0: Sprecher Schatz Kestle Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sprecher Schatz Kestles. Mit mir, Markus Kestle, Namensgeber dieses Podcasts und selbst äh, für euch Amico heute, aber auch natürlich für andere Kunden. Ich bin ja selbst professioneller Sprecher und deswegen ist mir das ja leicht, das mal zwischendurch in die Kabine zu huschen und eine neue Folge aufzunehmen. Wie gerade eben jetzt auch heute. Und ähm, mit einem ganz großen und fetten Dankeschön an einen alten Kollegen, was heute jetzt rausgeht. <lacht> Viele Grüße, Alex, wenn du das hörst. Ähm, denn es ist so, dass das Sprecherschatz Kestle jetzt auch mit einem äh, eigenen Skill auf Alexa aufwarten kann und somit auch auf den Smart-Speakern zu Hause wesentlich leichter abgerufen werden kann. Dazu einfach den Befehl, ähm, Alexa, öffne das Sprecher, ausgeben und dann äh, werdet ihr normalerweise gefragt, ähm, ob ihr das Skill installieren wollt und dann sollte das bei euch auch funktionieren. Ich habe es gerade bei mir auf der mobilen Alexa-App getestet, hat einwandfrei funktioniert, gebt mir auch gerne Feedback, ob es bei euch funktioniert und nochmal vielen Dank und äh, großes Lob an Alex, der das für mich eingerichtet hat, ohne dass ich was wirklich dazu tun musste. Das hat er vollkommen eigeninitiativ gemacht, ein alter Kollege aus dem Radioumfeld der gemeint hat, hey, das, da bin ich eh gerade dabei. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit dem Bereich Podcast und äh, wie man das so macht. Und äh, ich bin da zum Beispiel außen vor, aber er kann das eben. Und insofern bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und da werden wir vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr damit anstellen und mal gucken, was uns da noch so einfällt. Also wenn ihr es hört über eure Smart speaker würde es mich freuen und gebt mir gerne Feedback, ob das bei euch auch so funktioniert hat. Wie auch im Feedback generell zu diesen Episoden, zum gesamten Podcast, immer gerne her damit, Podcast podcast.marcuskestle.de wäre die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Und ansonsten bin ich ja auch relativ leicht online auffindbar. Also wer mich erwischen will, der erwischt mich auch irgendwie. Dann steigen wir mal ein in die heutige Episode. Und ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe lange gehadert, ob ich diese Episode jetzt zum jetzigen Zeitpunkt machen soll, ob das überhaupt so richtig in dieses Format reinpasst. Mit mir gerungen, hin und her und dann habe ich gesagt, ach was, egal, das ist jetzt äh, mal einfach eine ganz andere Folge, eine, eine sehr persönliche Folge und vielleicht auch sogar die schwierigste Folge, die ich mir jetzt vorgenommen habe, aber es gehört eben auch zum Sprecherleben und zum Leben im Allgemeinen dazu. Deswegen ein, ein Disclaimer, ein Erstes Mal ein Disclaimer vorne ab, bevor ihr weiter und tiefer in diese Episode einsteigt. Es wird heute etwas schwerer vom Thema. Es wird etwas härter zur Sache gehen. Und ähm, gerade für Gemüter, die aktuell vielleicht selbst etwas zart beseitet sind, ist das vielleicht nicht die richtige Episode. Oder vielleicht sogar ganz genau die richtige. Aber ich möchte vorab sagen, es wird heute persönlich, es wird tragisch, es wird nicht ganz so einfach. Im Radio würde man sagen, wow, was für ein Teaser, da muss man aber auch liefern. Und ähm, ich versuche es mal so gut wie möglich zu machen und wir steigen mal in diese Episode ein, die ich jetzt mal bezeichnen würde als gut sprechen und trotzdem gut performen in Zeiten von ganz, ganz schwierigen und ja, herausfordernden persönlichen Krisen oder vielleicht sogar Lebenskrisen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil jeder von uns, in einer gewissen Phase seines Lebens mal durch eine Phase hindurchschreitet ein, ein Tal der Trauer, ähm, wo es einem einfach nicht so besonders gut geht und wo irgendwie auch, ich nenne es mal so, die Sternenkonstellation gerade so ungünstig steht, dass man das Gefühl hat, irgendwie hat sich doch was hier gegen mich verschworen. Was soll das eigentlich? Kann man mal mich aus diesem ganzen komischen, ähm, aus dieser komischen Abwärtsspirale mal bitte rausholen? Das kann doch alles irgendwie nicht wahr sein. Das äh, muss doch mal mal wieder anders funktionieren. Und auch wenn es vielleicht so nach nach außen hin nicht so wirkt oder so, wenn man sich das so anschaut, was ich so die letzten Jahre alles auch aufgebaut habe, welchen Kundenstamm ich aufgebaut habe. Das heißt nicht, dass eben ich genau vor diesen Sachen gefeit wäre. Ganz im Gegenteil, weil umso mehr man arbeitet, umso schwieriger wird es ja normalerweise auch, das Ganze zu handeln. Und umso belastender kann das Ganze einfach auch für einen mental werden. Und ähm, ich... Nehmt euch mal mit auf die Reise, was bei mir ungefähr vor, vor einem Jahr so los war und mit welchen Herausforderungen ich da zu kämpfen hatte. Und ich kann es auch offen gestanden erst nach einem guten Jahr so offen drüber sprechen, weil davor wäre es mir, glaube ich, einfach zu, zu schwer gefallen. Vor ziemlich genau einem Jahr und ähm, ein paar Tagen ähm, war der Todestag meines Vaters genau vor einem Jahr. Mein Vater ist 63 Jahre alt geworden und es ähm, ist immer noch schwer, das zu begreifen, dass er nicht mehr da ist. 63 Jahre ist kein hohes Alter. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich mir gewünscht hätte, dass er noch so viel mehr auch erlebt hätte. Wie zum Beispiel eben seine Enkelkinder aufwachsen sehen und ähm, größer werden. Vielleicht dann irgendwie auch dann nochmal auf die... Äh, Schulabschlussfeier mitgehen zu können, wenn ähm, seine Enkel entsprechenden Abschluss machen. Das noch mitzuerleben und einfach das Leben noch genießen. Aber es war ihm leider aus diversen Gründen wohl nicht vergönnt. Jetzt im Nachhinein über die Gründe zu philosophieren, ist natürlich mühsam. Aber ich habe dennoch eine Meinung dazu. Und es ist so, dass ich glaube, dass er einfach ähm, vielleicht in seinem Leben etwas zu viel genossen hat. Also ähm, er war durchaus als echter, waschechter Münchner dem bayerischen Bier nicht abgeneigt und er hat sich auch über sehr vieles immer sehr viel Sorgen gemacht und wir haben gesagt, er nimmt sich immer alles so sehr zu Herzen und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass er irgendwann eine Herzschwäche entwickelt hat, eine Insuffizienz die dazu geführt hat, dass seine Herzpumpleistung eben dann nur noch so bei 10 bis 20 Prozent lag. Und damit hat er lange zu kämpfen gehabt. Das letzten Endes auch dann dazu geführt hat, dass es dann irgendwann irreversibel war und er aufgrund eines Multiorganversagens. Letztes Jahr am 26. Juni hier in München im Klinikum Bogenhausen dann leider verstarb. Ich habe das bewusst auch so entschieden, das vollkommen mitzuerleben. Also von von allen Aspekten. Also er war dann irgendwann auf der Palliativstation und ich habe ihn jeden Tag begleitet und gesehen, wie im Grunde genommen das Leben dann zu Ende geht. Deswegen sage ich, heute harter Tobak, aber es ist einfach mal ein Thema, was, was mir wichtig ist und was mir auf der Seele brennt und was einfach in diesem Format auch mal, mal sein darf. Aber trotz dieser, dieser extrem heftigen Zeit war ich parallel noch in einer weiteren Phase meines beruflichen Lebens wo es echt schwierig war. Und das will ich jetzt auch aus, aus Diskretionsgründen nicht mehr breit austreten. Aber es ging um einen, um einen Jobwechsel, wo es vertragliche Probleme gab. Und ähm, die, die, die Fronten waren verhärtet. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und es hat mich über ein Jahr hinweg fast sehr belastet, dieses Thema. Weil ich wusste, es gibt keine Lösung. Ich muss das aussitzen, und dieses Aussitzen und, und Warten bis das Thema sich dann irgendwann löst kann sehr zermürbend sein also ihr müsst verstehen das war eine Zeit wo ich ähm, wo ich sehr angespannt war weil einfach ein Jobwechsel anstand oder ein und dieser Vertrag war nicht ja ließ sich nicht frühzeitig auflösen und es war einfach eine sehr sehr schwierige Situation für alle Beteiligten ja und ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht und hatte auch gehofft, dass es anders funktioniert. Es war aber aus diversen Faktoren nicht möglich, die ich jetzt heute hier nicht breitrete, Wie gesagt, aus Diskretionsgründen, aber es soll auch hier eher darum gehen, wie es mir damit ging. Und es war echt, es war richtig beschissen auf gut Deutsch. Ja. Es war also echt, über ein Jahr weg war ich echt angespannt. Weil ich wusste, der Tag X kommt, wo das, ähm, ja, wo das vielleicht eskaliert. Und so ist es dann auch passiert, ja. Ähm, parallel dazu zu diesem ganzen Thema die Sache mit meinem Vater und dieses äh, langsame Verscheiden mh, ja einer meiner Hauptorientierungspunkte und, und wichtigsten Menschen in meinem Leben wie geht man mit sowas um wie, wie kann man sowas überhaupt machen und die Schwierigkeit auf die ich jetzt kommen möchte ist die wie schafft man es dass man das einfach dann nicht unbedingt vielleicht so hört in seiner alltäglichen Arbeit, weil die Realität war die, ich konnte nicht aufhören, hier den Stift fallen zu lassen, sagen, Wir ist mir jetzt alles kackegal, äh, mein Vater liegt im Sterben, ihr, ihr hört in, in drei Wochen vielleicht von mir, wenn das Thema sich irgendwie dann tragischerweise erledigt hat. Ja, Das ging nicht, weil durch diesen Wechsel des Jobs und, und dieses neuen Auftraggebers auch ganz viel gemacht werden musste. Und ich habe das nicht groß breit getreten Ich habe das ein paar Vertrauenspersonen gesagt. Und trotzdem habe ich da meine Aufgabe bis zum, bis zum Schluss oder beziehungsweise bis, bis, also so gut erfüllt, wie ich konnte. Und ich glaube, es hat niemand gemerkt. Niemand hat gemerkt, was gerade bei mir persönlich abging. Das ist was, was ich das Rotlichtphänomen nenne. Das war früher teilweise auch schon so. In Zeiten, wo es... Mal nicht so gut ging. Sowas Heftiges habe ich noch nie vorher erlebt gehabt, ja. Aber, aber auch davor gab es natürlich mal Momente, wo es mir nicht so gut ging oder so. Aber sobald das Rotlicht an war, zack, ist man da und man funktioniert. Und manchmal nimmt man diesen ganzen, ich sag mal, Kummer und Schmerz und diese Frustration, was da so in einem brodelt und nagelt sie in so einem perfekten Take einfach auch mal an die Wand, und sagt, hey, das ist es doch, ich, ich gebe jetzt hier alles raus und, und man kann es dann transformieren. Das fand ich eine sehr interessante Erfahrung, dass man trotz Phasen, wo es wirklich schwierig gerade aktuell ist, dennoch mit dem, was man macht und mit der Sprecherei, wirklich manchmal auch sich so ein bisschen selbst therapieren kann. Weil man auf einmal eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik dann auf einmal auch an den Tag legen kann. Ähm, ich hatte aber auch Fälle, wo, wo ich mich auch über andere sehr aufgeregt habe über Unverständnis, zum Beispiel, wo es dann darum ging, Deadlines einzuhalten. Wir müssen jetzt Deadlines einhalten. Es muss aber bis da und da fertig sein. Ja, und, und das, das, ja, und wir haben hier keine Karenz und so, wo ich ja manchmal denke, was ist das eigentlich für eine Branche? Was ist das für eine Branche, wo man, in der man arbeitet, wo die, wo die Deadlines so eng getaktet sind für manche Produktionen, dass selbst so ein Ereignis, nicht zwangsläufig dazu führt, dass man mehr Karenzzeit eingeräumt bekommt. Wir haben es dann anders lösen können, indem wir Sachen vorgezogen haben. Aber ich wusste ganz genau, ich wusste das instinktiv, dass zu diesem Zeitpunkt, wo die Produktion geplant war, es nicht möglich sein würde. Und genau so kam es dann auch. Weil genau das war dann der Moment, wo eben es dann mit meinem Vater zu Ende ging. Also selbst in diesen Hochstressmomenten habe ich versucht, möglichst gut Kunden noch zu bedienen würde ich das heute anders machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde, ich war ja auch ehrlich, ja, aber ich würde vielleicht noch eine härtere Kante ziehen in dem Moment, sagen, Freunde, ähm, bei aller Liebe aber, ihr müsst jetzt mit den Verantwortlichen sprechen, es geht jetzt einfach mal nicht. Punkt. Und ihr könnt euch jetzt drehen und winden wie ein Aal, aber es geht nicht, weil andere Dinge sind jetzt wichtiger. Und so würde auch jeder verstehen. Und jeder, der es nicht versteht, sagen hat irgendein echt heftiges Problem im Hirnkastel oben. Ähm, und dabei möchte ich auch Personen rausnehmen. Es geht gar nicht um die Personen, weil die haben immer Verständnis und sagen, ja, boah, krass, ja, verstehe ich. Aber wir haben, wir haben ja das Problem, dass der und wir haben Deadline und der Kunde und so weiter und so fort. Das war auch schwierig, weil aus der, aus der Produktion konnte man mich nicht rausnehmen, weil ich war da im main, the main act, ja. Also, es hing alles von mir ab. Und das meinte ich auch teilweise auch in den letzten Folgen so, glaube, ich habe ich auch gesprochen, mit Verantwortung gegenüber dem Kunden. Man kann auch nicht sagen, okay, irgendwie jetzt leckt mich, ja. Also auch wenn man wenn man sich vielleicht genauso fühlt, ja. Aber man kann es einfach nicht. Und äh, man sollte eine Lösung finden. Aber es ist eben nicht immer in jeder Phase des Lebens möglich. Und vielleicht auch manchmal gut, wenn man dann, ähm, irgendwo auch die, die Reißleine zieht. ja. Wie war das für mich dann in diesem Moment? Ich, ich möchte ja darauf eingehen, wie es für mich war und, und wie man mit solchen ganz schwierigen Phasen umgeht. Also zuallererst ist so, meine Erfahrung am Mikrofon hat mir natürlich ungemein geholfen, dass ich das doch relativ gut hingebracht habe. Und was mir geholfen hat, ich war einfach offen. Ich habe wirklich offen gesagt zu den Verantwortlichen, passt auf, es gibt hier eine Situation, die ist unschön, sorry, dass ich euch damit belasten muss, aber das ist eben der, der Status Quo. Das ist eben das, ich kann es jetzt nicht ändern, ich wäre der, der Erste, der es ändern würde, aber ich kann nicht und ich muss damit umgehen. Und ähm, dass man trotzdem auch die Stärke aufbringen kann, auch dann in so einer Phase, wirklich noch gute Sachen zu machen, aber sich nicht zu überfordern. Was ich dann gemacht habe, ist ähm, doch die den Workload einfach runtergedampft. Ich habe geguckt, was kann ich machen, was kann ich schieben, was ist überhaupt nicht verschiebbar und wie kann ich das noch halbwegs auf die Reihe bekommen. Und natürlich habe ich mir auch die Freiheit genommen, zu sagen, Freunde, der Take, das wird so nichts, lass uns das bitte anders machen oder könnt ihr mir da entgegenkommen. Ich kriege das jetzt gerade so nicht raus. Aber was dann, was dann danach einfach eher so kam, auch so im Nachhinein, dass man einfach auch so ein bisschen sich überlegt hat, puh, wie will ich das überhaupt in Zukunft machen? noch so angehen, also wie, was will ich denn vielleicht ändern, was soll ich anders machen, kann ich da nicht meinen mein Workflow irgendwie optimieren oder das ganze Thema mal so von links nach rechts drehen beleuchten von einer anderen Perspektive weil ich war davor schon sehr busy und es war schon sehr heftig, was abgegangen ist, einfach auch von der von der Anzahl der Sessions und von dem was ich so gemacht habe und es ist wirklich so und das sage ich jetzt auch das erste Mal so in der, in der öffentlichen Form, dass es einen Fall gab, wo ich wirklich vergessen hatte, dass mein Vater eine schwere Operation vor sich hatte und er hätte sich gewünscht, dass ich im Grunde genommen mit ihm vorher nochmal spreche. Und aufgrund des ganzen Stresses und aufgrund dieser ganzen, ja, tausend Sachen, die im Kopf rumschwirren und den noch bedienen und den noch bedienen und das noch machen und das ist noch wichtig, ähm, habe ich es in der Tat versäumt oder mich im Tag getäuscht, ihn, ihn anzurufen vor und ihm das zu sagen und er hatte wirklich wie ich dann erfahren habe und ich konnte das Gott sei Dank noch kitten im Nachhinein ja hatte einfach Angst schon zu dem Zeitpunkt zu sterben und er hatte keine Gelegenheit mehr hätte keine Gelegenheit mehr gehabt mit mir zu sprechen und insofern war es umso besser dass diese Gelegenheit ähm, ich dann da noch hatte und das ist schon eine schon eine heftige Nummer irgendwie also wenn man wenn man in so einem in so einem ich sag mal, kreativ gestalterischen Bereich tätig ist, wo, wo man im Grunde genommen so auf Knopfdruck funktionieren muss. Wenn man dafür da ist, dass man auf auf Knopfdruck eine gewisse Bestimmung jetzt herstellt. Und dann hat man mit sowas zu kämpfen, das ist schon heftig. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, was ich einfach auch so teilweise spreche, ja. Es sind im Grunde genommen sind es, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es, es ist vieles einfach Marketingbotschaften. Es geht immer um das Beste und es muss sympathisch sein und es muss cool und lässig rüberkommen. Und auf der anderen Seite hat man aber gerade sowas in seinem privaten Leben, wo man gar nicht genau weiß, wie soll man damit umgehen. ja? Auch jetzt weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ich diese Folge jetzt veröffentliche. Ich habe in der Tat mit meiner Mutter gesprochen drüber und gesagt, wie siehst denn du, das soll ich da mal was dazu machen. Ähm, ich hatte sogar schon überlegt, ob ich nicht eine ganze separate Podcast-Serie mache mit sechs Episoden. Einfach so dann ein, ein, eine einmalige Geschichte und das nochmal so Stück für Stück für mich auch wirklich aufarbeite. Dass man, aber nicht da, um mich darzustellen, sondern um vielleicht anderen, die das auch erlebt haben, die das vielleicht noch vor sich haben, die gerade mittendrin sind, einfach eine Art von du bist mit diesem Thema nicht alleine Gefühl zu geben. Ähm ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht gibt es auch da kein richtig oder falsch. Ähm was ich glaube, was am allerwichtigsten ist, in dem in solchen Zeiten, und das muss ja nicht so was Heftiges sein, wie zum Beispiel eben ein, ein, ein Todesfall eines ganz nahestehenden Familienmitglieds, ähm, Vater oder Mutter, die wichtigsten Bezugspersonen eine lange Zeit im Leben, ja, sondern es ist vielleicht so, dass man auch das bereits auf kleinere Krisen in Anführungszeichen anwenden kann. Ähm, es gibt immer mal Zeiten, da geht es einem nicht so gut, und da hört man nicht so, sich, so richtig auf sich selbst da. Ja. Und ähm, man zieht es noch durch. Und ich bin eben seit diesem Zeitpunkt wesentlich sensibler geworden, was meine eigenen Ressourcen betrifft. Und das, ist, glaube ich, habe ich schon oft genug erzählt. Und vielleicht ist es auch so, dass gerade wenn Leute anfangen, sagen, es ist, ey, was redet denn der für ein Scheiß? Ich meine, ich könnte den ganzen Tag nur sprechen und es ist doch so das Geilste auf der Welt. So, Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und dann lehrt dich das Leben, dass es auch, eine andere Facette gibt und dann ist es eben nicht mehr nur alles geil. Und nicht so cool, wenn du gerade vollkommen ja, fällst und orientierungslos bist und aber hier deine Dinge abliefern musst, ja. Zack, 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 einer nach dem anderen. Maschine Kästle und so, ja. Sprechmaschine, wie es in der Branche immer heißt. Da war Schluss mit Sprechmaschine. Habe mich das auch aufgeregt, ja, Sprechmaschine hier, ja. Ich bin keine Maschine, ja. Was <lacht> ist ja, das, das vergisst man so, wenn, wenn das so, so wie das Brezelbacken geht, so bam, bam, eins nach dem anderen. Das ist, dann, das ist dann vorbei, ja. hat man rausgerissen. Und seitdem bin ich da etwas vorsichtiger. Das muss ich schon sagen. Seitdem bin ich da etwas vorsichtiger und ähm, kann, das, oder darf mehr auf mein Bauchgefühl hören. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so der, die Quintessenz. Wenn es euch auch so geht oder ihr auch so Themen habt, hört auf euer Bauchgefühl. Ist euch das gerade zu so viel? Braucht ihr was anderes gerade? Braucht ihr eine Abwechslung, einen Tapetenwechsel? Ist total ultra wichtig für diese kreativen Tätigkeiten. Das, das ist das A und O meiner Ansicht nach. Und das habe ich da einfach auch gemerkt. Es gibt viel, viel wichtigere Dinge im Leben. Und man kann eben durch diese Erlebnisse für sich selbst auch echt einen großen Erfahrungsschatz rausziehen. Und Sachen nochmal anders beleuchten. Und manchmal braucht man so ein Reset, um... Nicht jetzt alles in Frage zu stellen, das wäre auch Blödsinn, weil ich ich liebe das auch, was ich mache. Ich finde das super geil, Aber eben nicht um jeden Preis. Und der Preis hier war sehr hoch in dem Fall. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es noch lange geht, dass wir noch eine lange Zukunft haben, aber es ist mir eben leider oder uns nicht vergönnt. Ähm, vor allem unter dem Aspekt, dass eigentlich der Plan war, dass er... Ähm, auf eine Transplantationsliste kommt und äh, die Chance vielleicht gehabt hätte, mit einem neuen Herzen nochmal eine zweite Chance zu bekommen, die es eben leider nicht für alle gibt. Viele Menschen hätten sie verdient. Mein Vater gehörte mit Sicherheit dazu, aber es war ihm nicht vergönnt. Lasst mich doch mal wissen vielleicht, auch wenn das jetzt heute eine, eine echt heftige Nummer war, ist das, äh, ist das was, was... So vieles, passt das in das Format? Wollt ihr mehr Persönliches nochmal hören, auch von mir? Würde euch so eine, so eine separate Folge von so einem Thema, ist euch das, was reizvoll ist, auch für euch aus anderen Aspekten? Oder habe ich jetzt mit dem übers Ziel hinausgeschossen? Einfach nur mal Interesse halber so ein so Gefühlsmoment mal von euch mal aufnehmen, wie ihr das so empfindet. Oder vielleicht habt ihr auch ähnliche Erlebnisse gehabt und könnt mir da auch nochmal weiterhelfen, wie ihr damit umgegangen seid. ja Würde mich sehr freuen. Versprochen, in der nächsten Episode wieder was Lockeres, aber heute war es mir mal wichtig, ungefähr ein Jahr nach dem Ableben meines Vaters, ihm da einfach auch den Raum zu geben, weil er viel Raum auch in meinem Leben eingenommen hat und ähm, das eben in der heutigen Folge mal darzustellen, wie es mir damit ging und wie ich damit umgegangen bin und trotzdem weiter auch am Mikro gearbeitet habe und trotzdem auch tolle Sachen in der Zeit gemacht habe, wie es mir auch nicht so gut ging verständlicherweise ja also danke fürs Zuhören macht es gut und ähm, freue mich aufs nächste Mal dann wie verspro versprochen dann versprochen mit einer etwas leichteren Thematik ja. bis dann und viele Grüße aus dem Sprecherschatzkästle